0: Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles, vous êtes toujours avec moi, Lucci, votre host pour ce matin, cette nuit, cette soirée, ce midi, ce temps de midi, je sais pas quand vous m'écoutez, peu importe, merci d'être là, et je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec plein d'oiseaux, c'est un truc de fou les oiseaux chez moi, je sais pas si c'est seulement chez moi, enfin je pense pas parce que j'entends même dans la rue partout, mais ils sont sur mon toit ils arrêtent pas de parler, je sais pas ils ont envie de parler comme moi à mon avis mais c'est un truc de fou, genre ils me tapent sur le cerveau d'ailleurs je vais vous mettre un petit bruit de fond d'oiseau comme ça vous êtes pas vraiment ambit que moi pour commencer l'épisode aujourd'hui on va parler euh, de ma marque de bijoux, pas vraiment uniquement de ma marque mais plutôt de comment avoir une marque ou plutôt mes inspirations de business en général euh, d'entrepreneuriat, j'aime pas dire ce mot parce que ça fait trop en mode euh, vidéo à la con vous voyez ce que je veux dire mais plutôt de tout ce monde, de lancer son projet on va dire, de projet en général de trouver sa passion, comment gérer sa passion ne pas se laisser prendre par ses passions Enfin voilà, j'ai du mal à synthétiser toujours au début l'épisode. d'ailleurs je déteste le mot synthétiser, je trouve ce mot insupportable voilà, je vais juste partir dans toutes mes idées toutes mes notes comme d'habitude sur ça et parler de références que j'ai par rapport à tout ça et je vais retirer les oiseaux, voilà. Ciao les oiseaux, on rentre dans le vif là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une marque de bijoux qui s'appelle Luchi, que j'ai depuis presque 3 ans maintenant. Euh, c'est ma raison de vivre, ma... financièrement, et pas uniquement, parce que vraiment c'est ce qui m'a rendu, euh... Je ne dirais pas moi-même, parce que c'est peut-être abusé, mais dans le sens, depuis que j'ai cette marque, depuis que j'ai ça... Ça, je suis heureuse mais genre je suis la meuf la plus heureuse du monde ça me rend dingue de joie euh, je suis trop contente de faire ça parce que j'aime ce que je fais, en même temps c'est mon travail en même temps ça concerne mon bien-être donc mon bien-être se transmet dans mon travail enfin, il y a tout un genre de une genre de dynamique avec ça qui fait que je suis heureuse parce que pour bien travailler je dois prendre soin de moi vous voyez mon travail est en lien avec ma vie perso du coup j'adore ça donc voilà j'ai ma marque de bijoux depuis quelques années avant enfin, quelques années presque trois ans un an et j'ai l'impression justement de rentrer, d'avoir terminé un certain cycle, enfin un cycle, avec cette marque, parce que j'ai commencé mon podcast. Et j'avoue que j'ai un peu délaissé ma marque depuis deux mois à cause de ça, pas vraiment à cause de ça, mais je vais vous expliquer. Euh, je vais vous parler de tout, hein, de marque et tout, je vous dis, je pars dans mes idées, j'arrive pas à savoir où je vais, mais voilà. J'ai pas délaissé ma marque, mais j'ai donné peut-être l'impression de le faire, alors que pas du tout, je vous explique. En fait, ma marque, comme je vous dis, ben, je l'aime à tel point que je pense à elle tout le temps. Genre, c'est mon bébé, dans le sens où quand, quand je vois quelque chose, avant, quand je regardais un film, quand je fais un truc, quand je suis avec des gens, quand machin, je me dis, ok, ok, je prends tout le temps des idées pour ma marque, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vraiment, comme si j'avais un enfant que je voulais éduquer et lui donner tout, tout, mon, tout mon potentiel. À chaque fois que j'ai une idée, je le mets dans ma marque, vous voyez Du coup, maman, avec son petit enfant, là, des fois, elle a besoin de temps pour elle, quoi. Et je me suis dit, waouh, mon cerveau, il pète un plomb, parce que des fois, j'ai ça vraiment comme j'ai expliqué un peu dans l'épisode dans des fois, je pense tellement à ça que je suis là « wow, faut que j'arrête et tout. » que Parce qu'en plus, euh, mes sources de distraction sont... Enfin, j'aime bien faire des trucs marrants ou quoi, mais dans le sens où toute ma vie est consacrée à ça. Je vous dis, chez moi, je passe ma vie à, à penser à ça. Que ça soit... Et vu que ça concerne aussi mon bien-être, quand je lis, par exemple, je me dis « je vais faire un article en parler sur mon compte », voilà tout a un lien avec ça et du coup vraiment c'est euh, 90% de ma vie et euh, comme je vous disais je crois en cette marque j'y crois depuis le début parce que je me dis ok j'ai trouvé ça, ça marche bien les gens aiment, moi aussi j'aime ce que je fais euh, c'est ouf donc je crois en ma marque depuis, depuis toujours et j'y croirai toute ma vie mais je pense que quand j'ai créé ce podcast j'avais un manque de croyance en moi dans le sens j'avais confiance en moi et tout mais je pense que j'avais besoin d'un un petit step en plus, un nouveau truc pour vraiment avoir confiance en moi et grâce à ça je pense que je pourrais encore plus euh... faire grandir ma marque et j'explique ça dans le sens où en fait je me suis tellement investie là-dedans que cette marque passait avant moi dans ma vie et c'est ce qui m'a rendu le plus fier dans ma vie, c'est vraiment ça quand je me demande quest ce qui me rend fier, c'est ça, c'est ma marque de bijoux c'est ce que je fais avec ça, c'est vraiment ma... ma fierté nationale, je suis en mode... Je suis trop contente vraiment et ça m'a rendu heureuse donc vraiment c'est je vous dis c'est comme si j'avais un enfant qui avait gagné les jeux olympiques et je suis en mode je suis tellement fière de lui et du coup je pense à lui toute la journée je suis là ah là là. Mais là je me suis dit OK maintenant il faut que je pense à moi et pour pour justement que ma marque fonctionne mieux j'ai besoin de ce moment là. Donc c'est pour ça que j'ai un peu pris une pause, j'ai pas vraiment pris une pause parce que j'ai continué à avoir des commandes mais j'ai juste arrêté de faire des nouvelles créations ou de publier du contenu sur mes réseaux ou de faire des trucs du coup, voilà, j'étais un peu en stand-by, on va dire, depuis deux mois. Mais euh, j'avais plus le, la capacité, en tout cas depuis là, ces, ces deux mois, de créer quelque chose de nouveau. J'avais besoin de me concentrer vraiment sur moi-même, ma personne, pour me mettre en tant que, ok, je reprends le, le game, je reprends la main et je me mets un peu en mode chef d'entreprise. Je ne sais pas si vous ne voyez pas dans le sens chef d'entreprise et j'arrête de mettre mon identité dans la marque, ce n'est pas du tout le but. Mais j'avais besoin de cette confiance en moi pour pouvoir la la mettre encore plus par après. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu un cycle. Vraiment, ça va faire trois ans, là, que j'ai commencé. Ce cycle un peu de trois ans. Ben là, je pense que j'avais besoin, besoin d'un cycle de trois ans pour me remettre un peu les idées en place et de mettre un peu, moi, en priorité dans ma vie pour pouvoir encore plus avoir confiance en ma marque. Je ne sais pas si tu voyais où je vais en venir. Par exemple, ce que je fais là, là, enregistrer un podcast, c'était un rêve aussi. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un projet qui fait ma vie, mon travail, que mon travail soit quelque chose que j'aime et qui soit un truc, que... une marque en plus, c'était vraiment mon rêve. Et de deux, mon rêve ça a toujours été aussi d'avoir assez confiance en moi pour pouvoir être moi-même partout où je vais. Parce que j'ai un caractère je pense comme ça, mais c'est très dur des fois de s'adapter à des situations et du coup c'était frustrant pour moi de ne pas savoir m'adapter, mais là depuis que j'ai 100% confiance en moi, peut-être pas 100% parce qu'on n'a jamais 100% confiance en soi, mais dans le sens où je me sens Libre comme j'explique je dans l'autre épisode qui s'appelle Libre, euh, le fait de parler ici, le fait de montrer en vidéo, le fait d'être... En fait vu que je suis moi-même ici sur ce podcast, je peux être moi-même partout et j'avais besoin de cette étape-là et je sais qu'avant de le faire, c'était genre choquant. Je voyais des meufs avoir un podcast ou une chaîne YouTube et je me disais mais comment c'est possible, comment elles font, c'est mon rêve de pouvoir être aussi à l'aise et en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent et pouvoir parler et pas réfléchir et juste être moi-même. Mais avant de faire ça, il faut du temps, vraiment, il a fallu du temps que j'apprenne des trucs et que je sois bien dans ma peau et tout. Enfin, voilà, c'est pas en deux secondes que j'ai claqué les doigts et que j'ai pu faire un podcast. Mais c'était une étape importante pour la suite de ma marque, dans les cycles, en tout cas. J'ai eu un cycle, ok, on commence ma marque, je prends confiance, je suis fière de ma marque, de mon petit bijou, de mon petit truc, trop bien. Je suis un peu artisane, je considère que j'étais artisane parce que je garde mon petit truc, ma petite zone de confort et c'est très bien, c'est très cool. Mais pour passer à l'étape 2, il fallait que j'ai confiance en moi en tant que chef d'entreprise quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait un podcast. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul là-dessus et que c'est conscient et que je et que je m'en veux pas du tout parce que j'en ai besoin et que je sais que c'est pour après passer à l'étape supérieure. Et du coup, je pense que cette étape-ci étape va être encore plus va me permettre d'être encore plus euh, forte, c'est pas le bon moment mais genre je pourrai encore mieux gérer ma marque parce que maintenant j'ai déjà cru en ma marque, j'ai déjà cru en mon projet et maintenant je crois en moi et pour investir et être vraiment moi-même dans mon sang qui est mon projet, ben j'avais besoin de, de faire un podcast. Donc c'est ce que j'ai fait. Et juste avant de faire justement cet épisode, ça m'a fait penser, quand je pensais à tout ça, à une phrase que dit Michel Obama dans son livre, j'ai voulu la lire, j'ai pris le livre à côté de moi, qui reflète exactement ce que je veux dire quand on a un projet ou une marque ou un truc dans la vie. Elle dit, une devise personnelle reste creuse si on se... Oh my god, mais pourquoi je fais ça En fait, à l'école, je faisais ça aussi. Quand je lis à voix haute... Je ne suis plus maître de mes, de mes mots. Je, je parle super vite, c'est insupportable, personne ne comprend ce que je dis. Ok, attendez, je recommence, je vais la faire à Michelle Obama. Une devise personnelle. Non, je rigole. <rire> ok, attendez, allez, je me reprends. Ok, je suis prête, je recommence. Donc elle dit Une devise personnelle reste creuse si on se contente de la répéter et de l'imprimer sur des produits qu'on vend en ligne. Il faut l'incarner et s'investir à fond dedans, et même y investir notre frustration et notre souffrance. C'est quand on soulève l'altère qu'on obtient des résultats. Et totalement vrai Michel Obama évidemment. Parce que par exemple je ne serais incapable de vendre, j'ai déjà essayé dans ma vie quand j'avais des autres euh, tafs, de vendre des trucs que j'aime pas, genre après trois minutes ça me fait péter un câble. Et je pourrais pas me dire, ok je vais faire un business et parce que ça, ça marche bien. Euh, genre là, je sais pas, moi j'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Je me dis « Ok, Lola elle est trop bonne, je vais en faire un business, je vais la vendre, machin. » Mais si, enfin non, parce que là, j'aimerais bien l'eau, donc ça fonctionnerait. Je pourrais pas me dire « Ok, ce truc fonctionne bien. »« Ouais, ok, c'est la tendance des, des tacos. »« Je déteste les tacos. J'ai envie de vomir quand je vois un tacos. »« C'est la tendance des tacos. »« Donc, je vais faire un bar à tacos euh, parce que ça marche bien. »« Tout le monde va m'en acheter et tout. »« Mais je serais incapable de faire ça parce que je ne saurais pas incarner mon produit. » Et du coup, pour incarner... Ah, oh, ça m'énerve de voir parler de tacos et de reparler de ma marque de bijoux. Après ça n'a rien à voir. Oublie les tacos aussi. On oublie les oiseaux et les tacos. Mais pour m'incarner dans ma marque de bijoux, j'avais besoin de m'incarner en moi-même. C'est ce que je fais en faisant ce podcast. Et du coup, grâce à cette étape-ci, je pense que je pourrais encore plus euh, m'investir dans ma marque et vraiment me mettre à fond. Et c'est pour ça que j'y mets tout. Toute ma vie, toute ma life. Et j'aime trop ça parce que j'aime chaque, chaque chose que je mets sur mon compte ou chaque bijou que je fais, c'est... Je l'aime, j'aime trop ça, donc euh, j'avais besoin d'avoir encore plus confiance en moi pour revenir euh, plus forte là-dedans. Et ça aussi, c'est un sujet pour cet épisode, c'est que son, quand on met son identité dans sa marque, ça peut être un peu euh, controversé enfin controversé de moi à moi, parce que euh, j'ai une marque de bijoux, mais ma marque de bijoux, je vous dis, ça concerne aussi le bien-être, il n'y a pas que des bijoux, je fais des posts où je parle de bien-être... Il y a des pierres, donc c'est vraiment le bien-être. Je donne des conseils aussi aux personnes qui m'achètent des bijoux sur les pierres. Donc vraiment, je... je donne aussi beaucoup de conseils dans cette marque. C'est pas vraiment juste, justement, c'est pas que je fais un bijou et que je le vends parce qu'il est rose et voilà, je le vends. Et c'est pour ça, justement, que j'ai cette marque. C'est parce que mes bijoux ont un sens et pour moi, c'est vraiment pour ça que j'adore faire, je... faire ce que je fais. Je ne saurais pas vendre quelque chose qui n'a pas de sens. Donc ça, vu que ça a un sens pour moi et pour les gens qui l'achètent, ça crée un truc et c'est pour ça que j'aime ma marque. Bref. Mais... Vu qu'il y a tout cet univers un peu euh, bien-être, spirituel, machin, au début que j'avais ma marque, j'avais souvent des, des stress dans ma vie parce que je ne suis pas parfaite et je ne suis pas dans un temple avec mille pierres autour du cou en train de faire de la méditation H24. Et voilà. Mais je pense que c'est un peu ce qui fait aussi ma marque et c'est ce que j'essaie de transmettre. C'est justement ça, qu'il ne faut pas être dans un temple avec mille pierres autour du cou pour aimer les pierres et la méditation et, et tout ce que je partage avec euh, les gens. Ici ou sur mon compte de bijoux, bref. Mais ça m'a créé du coup des stress dans la vie parce que je me suis dit, hm, j'ai un rôle à tenir parce que les gens me voient comme la meuf qui donne des conseils sur les pierres. Euh, je devrais être une yogi girl âge 24 et être juste wow, wow, tout le temps. Mais c'est pas vrai, j'ai fait aussi des trucs, j'habite dans une ville, je fais des trucs quand même, j'ai des petits kiffs qui sont pas forcément euh, ce que ferait quelqu'un dans un temple. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques... Ça a été mes commentaire seuls commentaires négatifs. J'ai jamais eu de commentaires négatifs. J'ai de la chance parce que tout le monde est hyper gentil avec moi et je pense que tout se passe bien. Mais il y a un truc que j'ai fait un jour et que j'ai regretté. Et après, je me suis dit, fuck, je ne regrette pas parce que j'assume, mais ok, je vais vous en parler ici. C'est le moment d'en parler. Je bois mon matcha dans des gobelets en plastique. Et quand j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait un bad buzz. Enfin, j'exagère à fond, pas du tout un bad buzz. J'ai eu deux commentaires là-dessus, même pas méchants, genre juste meuf, tu fais quoi et tout ça se fait pas, machin, des gobelets en plastique. Et je me suis dit, au secours <rire> Je m'en suis voulu, je j'ai pas dormi pendant des semaines à cause de ça. Je me suis dit, mais putain, ça craint, ça correspond pas du tout avec l'image que je veux de donner justement dans ma marque. Et moi, je montre que je bois dans des camps de plastiques, mais qu'est-ce que je fais et tout Ça craint de ouf. Alors que je sais que profondément, à l'intérieur de moi, je fais les choses bien et... Et voilà, mais c'est vrai que c'est mon kiff de boire mon matcha dans des gobelets en plastique parce que ben je préfère faire ça et le faire chez moi que de me l'acheter chez Starbucks et payer 10 euros parce que j'ai pas 10 euros à mettre tous les jours et pas 40 euros parce que j'en bois 4 par jour dans le même gobelet, je précise. Enfin voilà, quand j'explique ça, c'est pas du tout pour faire l'apologie du plastique, vous voyez très bien où je veux en venir, mais c'est plutôt pour dire que quand on veut mettre toute son identité dans sa marque, on ne peut jamais être parfait parce qu'il y a des trucs qui font que... ben Là, pour le coup, ben, je ne suis pas parfaite. Et du coup, ça remet tout en question. Vraiment, j'ai eu un gros stress. Je me suis dit, mais alors, ma marque, euh, ça ne vaut rien. Moi, je vends des pierres, je vends des trucs, je fais le bien-être. Et pourtant, je ne fais pas tout, tout bien dans ma vie. et Je fais quelques trucs qui font que je ne suis pas euh, dans un temple. Mais pourtant, c'est ce que je suis. Et mes deux rêves, c'est ça avoir une marque et être moi-même à 100%. Donc, je me suis dit, OK, je fais comment pour trouver un point de rendez-vous ben, J'assume qui je suis parce que je sais que je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme moyen. Faire un podcast, c'est. Et faire tout ce que je peux, en tout cas pour ma marque, par exemple, ça aussi c'est un... ce que je suis en train de faire. Je vais changer les packaging ou quoi parce qu'ils sont en plastique. Mais bref, ça c'est mon problème. Mais dans le sens, quand tu fais tout ce que tu peux, c'est tout ce que tu peux faire. Et assumer qui tu es. Et c'est comme ça que les gens vont se retrouver en toi et dans ta marque, je pense. Parce que personne n'est parfait. D'ailleurs, j'ai parlé du perfectionnisme. C'est le bon moment d'en parler. Souvent les gens qui, veulent... qui ont des projets, je pense, j'étais comme ça avant, se bloquent parce qu'ils veulent être parfaits. Donc en gros, ils sont... Ok, ils sont là, comme moi, assis par terre. <rire> près à côté de leur lit. Et ils ont le rêve d'être un grand chanteur. Mais la montagne est grande entre tout ça. C'est très loin. Et vu qu'ils voient que le truc parfait loin, très très loin, ils font rien. Dans le sens où ça fait peur. Vraiment. Moi j'avais ça avant, je me disais si c'est parfait, alors c'est nul. Je le fais pas, ça craint, c'est nul. Mais rien n'est jamais parfait. Là par exemple, un bon exemple, c'est ici le podcast. Je suis trop contente de mon podcast, mais évidemment je pense que tous les épisodes... Je vais apprendre au fur et à mesure. Là, par exemple, mon logo, je suis hyper dégoûtée parce que je l'aimais trop. Et en même temps, c'est un truc qui existe déjà, je ne savais même pas. Mais il existe et je ne peux pas du tout l'utiliser, logiquement. Mais bref, j'ai trouvé une meuf trop cool qui est dessinatrice à Bruxelles qui va me faire un trop beau dessin qui sera vraiment à moi. Mais du coup, mon podcast, il n'était pas parfait. de base. Ça fait deux mois qu'il existe et il va changer, il va évoluer. Et voilà, du coup, le perfectionnisme, c'est vraiment un truc qui bloque les gens parce que rien n'est jamais parfait. Et le but, c'est de faire des trucs et que ça évolue après. Tant qu'on fait des trucs dans l'instant qui sont bien, qui sont parfaits dans l'instant, pour citer Spinoza, tout est parfait, tout le temps. Tout ce que vous faites là est parfait, justement. Prenez à l'inverse, c'est bien de prendre à l'inverse. Mais pour qu'il se fasse des choses, il faut juste le faire. Just do it. D'ailleurs, j'ai parlé du film R après, je vais citer toutes les règles de Nike, et ça va être le titre de l'épisode, justement. Just do it, c'est parfait. Mais tant qu'on ne fait rien, il se passera rien, les gars. Voilà. Et en fait, il faut juste être content de ce qu'on fait à un moment... De... Au moment, genre là, je suis, de, je suis contente de cet épisode, je vais être contente de cet épisode, mais je sais que dans 3 ans, allez, même pas dans 6 mois, je vais écouter cet épisode, je me dirais, waouh, mon micro, je sais bien que là je dois changer de micro parce qu'on entend fort les les P, je sais bien que c'est chiant, ou là là, je parlais super vite, voilà. De fils que quand je regarderai ça plus tard, je me dirais, oh là là, comme j'ai avancé, ma marque de bijoux, quand je regarde les bijoux que je faisais au tout début, je me disais, oh là là, mes photos, elles étaient à chier. Et j'aimais pas du tout tout ce que je faisais. Enfin, j'aimais bien mes bijoux à ce moment-là, justement, je les trouvais trop stylés. Et maintenant, quand je regarde, je me dis « Waouh, c'est pas ce que je suis actuellement, mais du coup, ça évolue tout le temps. » Et si on est perfectionniste, il se passe jamais rien. Tandis que si vous vous dites que tout est parfait tout le temps, il se passe. Tant que vous êtes content de votre résultat actuellement, tant que vous êtes content de vous-même actuellement, c'est bien. Voilà, pour faire des trucs. Et tant que vous êtes content de vous-même à l'intérieur aussi, comme j'ai dit tout à l'heure... Ok, j'ai eu un gros stress avec mes gobelets, mais je sais au fond de moi que je fais les choses bien, et que je fais tout ce que je peux et que je fais encore une fois de mon mieux tout le temps. Donc, je ne suis pas m'en vouloir et j'ai envie d'être moi-même. Et c'est ma plus grande crainte, ma plus grande peur dans ce monde, c'est de ne pas pouvoir être moi-même. Et du coup, j'ai envie d'être moi-même, donc euh... je suis moi-même. Et j'ai une autre peur aussi, je vais vous en parler, c'est que j'ai peur d'être chiante. C'est vraiment, je pense... Ok, j'ai trois peurs. J'ai peur de ne pas pouvoir être moi-même j'ai peur d'être chiante et j'ai peur de l'amour ça c'est un autre sujet, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus j'en ferai sûrement des autres mais bref mais peur d'être chiante, vraiment c'est un truc des fois qui me bloque et ça c'est ma prof de yoga qui me l'a appris Enfin, elle me l'a pas appris, elle me l'a pas dit mais j'ai compris ça avec un cours de yoga je vais vous expliquer, moi par exemple quand je fais euh, du contenu, que ce soit pour les bijoux euh, sur les pierres que ce soit ici dans le podcast que ce soit euh, du coup sur les réseaux parce qu'évidemment quand on fait des trucs créatifs il faut, les... il faut en parler c'est logique pour que ça soit connu mais moi vu que j'ai tout le temps peur d'être chiante je me dis oh là là ça va saouler oh my god non je suis trop chiante avec mon podcast nanana ça, ça va être chiant et vraiment j'ai trop peur d'être chiante vraiment j'ai peur de ça et mais je me suis dit j'avais eu un moment aussi euh, ça dans ma marque de bijoux par rapport aux pierres je me souviens je parlais tout le temps des pierres et tout je me disais oh là là ils vont me trouver lourde avec mes pierres et le yoga c'est ce que la prof m'avait appris je me suis dit en fait je suis allée au yoga et j'avais passé un trop bon cours et euh, après, quand je suis sortie, je me suis dit, mais son cours de yoga Genre la meuf, elle a 40 ans, le cours de yoga, elle fait le même. Tous les jours, elle fait son cours de yoga. Mais les gens qui viennent au yoga, ils n'ont pas envie que la meuf soit blasée de son cours parce qu'elle a peur d'être chiante Et ça m'a fait réaliser plein de trucs parce que je me suis dit, mais d'office que la meuf, elle se dit pas après 20 ans « Ok, ça fait 20 ans que je donne cours de yoga, donc là, je donne d'une manière un peu blasée parce que je suis grave chiante. »« Ben non, elle doit donner à fond pour, à tous les cours et à tous les nouveaux élèves qui arrivent et pour tout, chaque, chaque séance qu'elle fait. » Et du coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis bête de penser que je suis chiante alors que c'est mon rôle, c'est de ce que je mets ou ce que je donne genre quand je publie pour mes bijoux ou quand maintenant je fais un podcast. » Si les gens m'écoutent, c'est qu'ils ont envie d'écouter et que si je me dis moi-même que je suis blasée, que je suis même blasé de moi-même, ça va être insupportable. Donc non, chaque fois qu'on donne quelque chose, il faut le faire à fond et évidemment, quand on a un projet, bah, ça fait partie du projet, c'est d'en parler. Euh, faire sa promotion, faire des contenus, faire des trucs. Et si les gens vous suivent, c'est pour ça qu'ils vous suivent. En tout cas, là, je me parle à moi-même. Parce que euh, voilà, c'est pas à vous. Enfin, bref, c'est peut-être à vous que je dis ça. C'est pour ça que j'ai un podcast. Bref, vous voyez, je me perds là. J'ai encore peur des chiantes. Mais voilà, arrêtons d'avoir peur des chiantes. Parce que une prof de yoga. Elle fait son même cours de yoga tout le temps. Et elle, donne, elle donne du meilleur qu'elle peut tout le temps sans être perfectionniste. Parce que sinon, on fait rien. Mais voilà, on se donne à fond. Allez, on va se lancer dans les directs de NAC, ça va être trop cool. Alors, première règle, c'est notre business, notre métier, c'est le changement. Je vous laisse comprendre ce que vous voulez de chaque règle, mais je vais expliquer moi ce que j'en pense. Dans le sens, avoir un business, c'est se réinventer tout le temps. Ça, c'est un bon truc que j'applique aussi, parce que tout change tout le temps. Par exemple, ma marque de bijoux, comme je disais juste avant, les bijoux que je faisais au début ou la com que je faisais au début n'est pas du tout pareil que ce que je fais actuellement parce que tous les jours j'ai des nouvelles idées et tous les jours je recommence des nouveaux trucs. Mon podcast ça va être pareil donc tant que la base est là, après c'est un changement constant. Par exemple pour ma bijou, ma base c'est le nom, l'outil, je suis sûre du nom depuis le début et je l'aime trop. Et d'ailleurs dans Nike, un truc, j'étais trop contente, ils disent Nike, en fait ils disent qu'une marque a 4 lettres, enfin dans le film Nike, ils disent ça ou je sais plus si dans le film ou non, dans un truc que j'ai lu après. Que les marques à 4 lettres, c'était trop bien. J'étais en mode Ah, l'outil à 4 lettres, je suis trop contente. Donc, le nom, l'idée principale, genre pour ma marque de bijoux, je sais que je fais des bijoux et je sais que je mets mon identité et que c'est tout ce que j'aime et que j'ai juste une marque et peut-être qu'un jour je ferai des autres trucs. Mais voilà, ma marque, elle est là. Et pour mon podcast, pareil, j'ai le nom, je sais que je vais parler et peut-être que je vais changer le logo et peut-être que je vais parler d'autres trucs, mais ça change constamment. Désolée, j'ai en train de m'énerver dans mon micro là. J'ai l'impression d'être le patron de nain qui vous parle. Deuxième règle! c'est nous sommes en attaque tout le temps. Je vais vous citer des exemples du film R. Désolée si vous ne l'avez pas vu, mais je suis obligée un peu pour faire des liens. En gros, dans le film, il y a un gars qui s'appelle Sonny, qui travaille pour Nike, qui, à un moment donné de sa vie, a un instinct de fou. D'ailleurs, ça l'instinct, écoutez-le -les, les gars, parce que c'est le meilleur truc de votre vie que vous pouvez faire. Et il croit en Michael Jordan. Il voit genre, des vidéos de Michael Jordan, genre Michael Jordan, il commence à se faire connaître. Euh... Dans le monde du basket, genre c'est un truc de fou. Il se dit, ok, ce gars-là, j'y crois. Et je mets tout parce qu'ils ont des budgets pour investir dans des joueurs ou dans des athlètes ou quoi pour leur marque. Et le type, il dit, je veux mettre tout dans ce gars-là. J'y crois, j'en suis sûr, et je veux tout pour l'avoir. Et il a tout fait parce que Michael Jordan, il ne voulait pas du tout travailler avec Nike. Et comment il a fait pour être en attaque à fond Il a été jusque, je ne sais plus dans quel état... Euh... Bref, il a été en Caroline, je crois, euh, voir les parents de Michael Jordan et leur demander, leur expliquer qu'ils croyaient en leur fils et qu'ils voulaient travailler avec lui. Enfin, voilà, être dans l'attaque tout le temps. Et d'ailleurs, il y a aussi un beau conseil de Chris Jenner qui dit, si on vous dit non, c'est que vous demandez pas à la, à la bonne personne. Et ça, j'y crois à fond. Moi, je suis en mode, tout, tout est possible. Je change de sujet. Là, je dis la devise d'Adidas, en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Parce qu'on est tous des humains en fait genre tous on a les mêmes on est constitués de la même euh, on est constitués de la même façon même si on est quand même différents parce qu'on a des idées des pensées et des éducations quoi différentes voilà ça après ça change en fonction de comment on grandit mais de base on est tous les mêmes donc tout ce que font des autres gens et c'est aussi un truc dont j'ai pas peur et ça je me le dis en ce moment je me dis mais j'ai peur de rien dans le sens où je pourrais être avec des gens super connus que je suis en mode euh, bah ce qu'ils ont fait c'est juste waouh trop bien ils ont géré leur vie c'est tout je me dis pas waouh ils sont impressionnants ces trucs de fou non Beyoncé ce qu'elle a fait ben bah, en mode elle gère sa vie la meuf elle travaille pour c'est tout en fait il y a pas de ouais mais Beyoncé elle est mieux que nous ben bah, non elle a juste bossé la meuf donc à partir du moment où on est tous des humains si des autres gens peuvent le faire c'est que nous aussi on peut le faire tout est possible allez je change d'Adidas, on se retrouve vers Nike. troisième règle c'est les résultats parfaits comptent pas le process parfait briser les règles combattre la loi alors ça, par exemple, j'applique dans mon travail, c'est que tous les mois, je ne sais plus si je l'ai dit ici ou autre part, bref, je le redis, euh, c'est que je regarde les stats. Si les stats ne sont pas meilleures que le mois d'avant, c'est très important, même si c'est 0,001%, il faut que ça soit mieux. Que ce soit ici dans mon podcast niveau écoute. S'il y a moins d'écoute, c'est que je me dis il y a un problème, il faut que je revoie quelque chose, on revient dans le changement. Pareil pour mes bijoux, s'il y a moins de trucs, c'est qu'il y a un gros problème, mais tous les mois, ça doit être mieux. Et du coup, c'est les résultats qui comptent et pas le processus. Parce que dans le processus, des fois, il y a des, des bugs. Mais les résultats, tant qu'ils sont là, on est bien. Et briser les règles, combattre la loi, c'est un trop bon exemple dans le film. C'est, en fait, il y a une, une règle dans la NBA qui fait que les baskets doivent être un certain pourcentage euh, blanche. Et pour la basket de Michael Jordan qu'ils ont fait pour avoir Michael Jordan et pouvoir euh, travailler avec lui... Elle était blindée rouge en fait. Et quand ils l'ont créée, ils se sont en mode, bah non, euh, la NBA, elle va jamais accepter et tout, on peut pas, on doit tout changer. Et après, ils se sont dit, mais en fait, non, on va la faire. Comme ça, ça va faire le buzz de ouf. Et on paiera les amendes de la NBA. Et du coup, ils ont fait toute leur com' là-dessus. Et truc de ouf, genre, ils ont... brisé les règles, quoi. Quatre... Euh, non, troisième règle, c'est... Euh, non, quatrième règle, qu'est-ce que je raconte Alors, il y aura autant de batailles que de business ça, je sais pas trop comment l'expliquer le, pour ma vie, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent comme ça, j'ai pas trop de batailles dans ma vie perso, mais bon, si Nike le dit, c'est qu'ils ont raison. Cinquième règle, c'est... Je suis descendue là à me faire une petite boisson et quand c'est comme ça, je descends vers un matcha et en même temps, je réécoute un peu l'épisode pour écouter le mood dans lequel je suis et pour continuer sur la même vibe sans m'oublier... Mais je me rends compte que je vous crie dessus les amis, j'étais en mode wow, Mais moi j'avais mal aux oreilles, je me disais wow, <rire> je suis hyper méchante. Mais Je vais pas être méchante, mais peut-être que vous avez besoin d'un beaucoup de fois dans la gueule pour cet épisode. Mais par contre je vais me calmer pour la fin, je vais être plus douce avec vous et vous dire les derniers conseils en douceur parce que vous méritez pas que je vous crie dessus. Donc cinquième règle c'est ne supposez rien, assurez-vous que les gens tiennent leurs promesses, poussez-vous et poussez les autres. Ne supposez rien, c'est une très belle, très belle phrase, parce que c'est un accord toltec à utiliser dans votre vie en général. Et poussez-vous, poussez les autres, ça je peux trop l'identifier dans ma vie. Parce que avec, que ce soit avec mes bijoux ou maintenant avec mon podcast, j'ai l'impression, avec les retours que j'ai en tout cas, c'est que les gens se sentent, pour le podcast, je vais commencer par le podcast, ils me disent ouais, « c'est trop bien, ça me donne envie de faire plein de trucs et tout, et moi ça me, ça me fait trop plaisir, c'est ce qui me rend heureuse ça ». Donc j'ai l'impression de me pousser moins en faisant ça parce que je me pousse en faisant ça et en travaillant là-dessus. Et en même temps de pousser les autres donc je kiffe trop. Et pareil avec mon bijou vu que je vends des pierres et que mes bijoux sont en pierre et que souvent ben, on m'achète les bijoux pour ça. Et je donne en même temps des conseils par rapport aux pierres pour que les personnes travaillent sur elles et qu'elles travaillent sur certains aspects de leur vie. Du coup elles se poussent elles-mêmes. Donc ma vie c'est en mode poche, poche, mi, poche les autres et j'aime trop ça. Je me recalme, vous voyez que j'étais en mode poche, il faut que j'arrête de crier, je suis vraiment désolée les amis. Alors, sixième règle, c'est vivre de la terre. Ça, je l'applique à fond dans ma marque de bijoux parce que mes bijoux sont faits en pierre, en perle, etc. Donc, on est dans la terre. Ça, j'adore. Ici, dans le podcast, je ne sais pas vraiment comment je l'applique. Peut-être en buvant du matcha. Mais sinon, c'est hyper contradictoire parce que dans le film, aussi, le fondateur, il a plein de contradictions dans le sens où il est très en mode méditation et tout un peu... Il se balade à pieds nus et tout en mode trop dans le mood dans lequel je suis. Mais pourtant, il a quand même une... Voiture de luxe euh, violette, genre il est en mode avec ses trucs Nike, avec sa voiture violette, donc c'est assez, euh, voilà, mais je comprends quoi. Moi aussi je pense que si j'étais riche, d'ailleurs je me le dis, il y a plein de, c'est un sujet auquel je pense aussi, j'habite dans un quartier où franchement il y a plein de voitures de luxe et tout et j'en voyais pas euh, souvent comme ça avant. Et maintenant que je les vois, avant ça a jamais été un de mes rêves d'avoir une belle voiture. Mais là, je me dis, franchement, peut-être qu'un jour, j'aurai une voiture. Ça serait peut-être mon rêve aussi d'avoir une belle voiture de luxe violette. Et je serais un peu comme le patron de Nike, avec plein de colliers de pierre et dans une voiture violette. Alors, septième règle c'est votre travail n'est pas terminé tant que le travail n'est pas terminé. Ça, c'est un bel exemple aussi. Il y en a plein dans le film, mais leur travail, à eux qui se font en équipe. Ils réfléchissent vraiment. Par exemple, ils ont, quand ils ont la réunion avec Michael Jordan, ils réfléchissent à fond exactement comment ils vont faire la réunion et tout même pendant la nuit, malgré que c'est le patron de Nike, enfin voilà, d'office en même temps c'est la réunion avec Michael Jordan, mais dans le sens ils font le travail jusqu'au bout et Michael Jordan est aussi un exemple pur de volonté sur Terre parce que le gars euh, il a jamais rien lâché c'est genre le meilleur joueur de basket du monde donc voilà, votre travail n'est pas terminé tant que le travail n'est pas terminé. Huitième règle c'est danger, points. Un, bureaucratie, Deux, ambition personnelle, 3 je sais pas comment le dire en français, c'est euh, ceux qui prennent votre énergie visent ceux qui vous donnent de l'énergie 4 connaître ses faiblesses enfin ne pas connaître ses faiblesses et 5 ne pas mettre trop de choses en même temps sur le plateau pour les pour ambitions personnelles ça y a un bel exemple dans le film c'est que Sony donc le mec qui va chercher la famille de Michael Jordan et qui va le chercher jusqu'au bout et qui croit en son instinct et qui croit en ça et qui veut mettre toute la thune dans lui ben forcément, il fait peur à tous les autres de la boîte parce qu'ils se disent Mais imagine, tu te loupes, on est tous foutus là, on peut perdre notre travail et tout. Et du coup, là, voilà, ça, on peut vite peut-être se tromper entre un gars qui veut juste soigner, enfin faire plaisir à son ego et genre, OK, je suis Michael Jordan et donc je le veux et donc c'est son ambition personnelle, entre un mec qui a une vraie idée et qui a eu complètement raison, donc voilà, ne pas se tromper là-dessus. Pour les gens qui prennent et qui donnent de l'énergie, ben, surtout ne pas s'entourer de gens qui vous pompent votre énergie. Et pas trop de choses sur le plateau, ça c'est trop bien. Parce que moi je peux le voir, il y a des moments où j'étais dans la ma marre de bijoux, je me disais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est le moment où je me perdais le plus. Alors que maintenant je me dis juste, non, non, je me concentre que sur ce que je sais bien faire, c'est les bijoux. Ce que j'aime bien, par exemple, j'ai eu un partenariat avec une marque de thé pour faire du matcha et ça, je suis trop contente. Donc j'ai mon propre matcha et ça c'est un truc qui me rend fier. Mais une chose à la fois, quoi, pas trop de trucs. Ni pour le podcast, à un moment donné, j'aimais tellement. Enfin, je me suis rendu compte que j'aimais tellement faire un podcast que je me suis dit, mais j'ai trop d'idées, il faut que j'en fasse deux par semaine. Oh my god, non, c'est trop bien. Et après, je me suis dit, non, allez, calm down, n'en fais qu'un. Parce que c'est trop, une chose à la fois. Donc, pas trop de choses en même temps. Neuvième règle, c'est tout ne sera pas beau. Et ça, par exemple, pour la vie de Michael Jordan, il y a un beau passage du film. Je ne vais pas trop vous expliquer parce que, quand même, j'ai trop envie que vous le regardiez si vous ne l'avez pas vu. Mais où Sony explique à Michael Jordan qu'en fait, dans sa vie. Il va se passer peut-être des trucs horribles aussi dans sa carrière. Et plein de trucs tristes. Il s'est passé plein de trucs tristes en fait dans la vie de Michael Jordan. Mais ce qui va compter c'est... Je vais reprendre la phrase d'Oxmo Puccino, Puccino que j'ai dit dans le dernier épisode. C'est le souvenir qu'il va laisser. Et ça qui compte donc sur le parcours et dans le chemin il y aura des trucs pas beaux. Mais ce qui compte à la fin c'est le souvenir qu'on laisse. Et j'aime bien utiliser encore cette phrase. Donc neuf, tout ne sera pas beau. Et dernière phrase, enfin dernière règle. La dixième c'est... Si vous faites les bons choix, l'argent suivra derrière automatiquement. Et je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. Parce que c'est une phrase parfaite pour terminer. Et tout est une question de choix. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai adoré parler de ce sujet. J'ai pris du plaisir aujourd'hui en parlant de tout ça. Franchement, j'ai kiffé. le film, il est trop bien aussi. Regardez-le si vous en avez l'occasion. Il s'appelle R. Il est trop bien. Et j'adore m'inspirer, je vous dis, de de gens, de marques de ce que font les gens parce qu'ils sont... à chaque fois je me dis bah, ok s'ils ont fait ça c'est que moi aussi je peux le faire alors c'est trop bien, je m'inspire de tout ce qu'ils font donc euh... merci à vous de m'écouter et si vous avez envie de me laisser une note s'il vous plaît, des étoiles sur Spotify je vous jure ça me fait trop kiffer parce que ça me fait monter dans les charts et j'aime trop ça du coup si vous avez le temps faites le de me mettre juste une étoile ou des étoiles si vous avez bien aimé ou de m'envoyer un message aussi ça, ça, ça vous vous rendez pas compte je j'exagère pas quand je dis que je, je pleure des fois euh, en pensant à ça <rire> parce que je suis tellement contente de faire ça avec les gens qui je me dis mais c'est un truc de fou et ça me rend trop contente même si des fois je sais pas quoi répondre parce que je, suis en mode, je sais pas quoi dire tellement c'est gentil et je suis juste trop contente mais en tout cas quand vous prenez le temps de le faire ça me fait toujours trop plaisir donc merci à vous de m'écouter, vous pouvez m'envoyer un message ou me suivre sur la page Instagram, c'est goodmorningbruxelles. Euh, Suivez un marre de bijoux aussi, c'est l'outil.joellerie, allez sur mon site si vous voulez, c'est l'outil.joellerie.com, même si je suis un peu en stand-by depuis deux mois, mais vous avez bien compris que c'est pas fini cette histoire. Et euh, vous avez toujours 15% avec le code goodmorning15 sur mon site. Gros bisous les amis, à la semaine prochaine, mercredi à 6h.